0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》。本节目由信义房屋赞助播出。最近关在家里的时间变多了，我自己都开始学习煮饭，但时间一久，真的不知道可以煮些什么。那还好，最近呢，我复习了《料理之王》的第一季。六月二十五号呢，第二季又会播出，我们还可以再来偷学几招哦，度过在家防疫的生活，就看《料理之王》。我们今天开始又一次新的录音，谢谢秉承再度来到我们节目，闲聊大王秉承欢迎。嗨，大家好，我
1: 是全球区的秉承。什么闲聊大王？
0: <笑><笑>就你每次来，然后我们聊拉一拉，他都会聊一大堆，對然后剪真的要剪很多。真的
1: ，其实幕后花絮大概有一小
0: 时。<笑><笑>所以，我们今天要来聊比较严肃的话题，你也办有办法跟我们闲聊就对。<笑>很有很有
1: 这个办法
0: 。<笑>好，这话题其实不严肃啦，嗯
1: ，而且还蛮贴近一些，就是常常要做房地产功课的民众。
0: 嗯哼，大家会想要知道，就是七月一号开始，就有新的时价登录的版本上路了
1: 。真的，现在大家如果要看房价，大概全部都是看时价登
0: 录。对。然后杀价什么都依照实价登录，对对
1: 对对对，所以实价
0: 登录对民众来说真的蛮重要的。
1: 对啊，不管是要买卖房屋的民众，甚至房仲，甚至记者都很重要。嗯
0: ,嗯哼嗯哼嗯。那这个实价登录，它七月一号开始要上新的版本，我觉得我个人觉得它这一次的改版真的是一个大跃进、欸，哎，就是跟以前比起来，像去年上上就是去年上路的那个版本，大家都在取消它是阉格版。<笑><笑>就是本来去年大家期待它会出现，比方说就是门牌揭露到位这件事情，可是后来它还是没有做，那大家就会说，哎、欸，去年那个版本是阉割版，可是今年这它真的长出长出来，出來了。<笑><笑><笑>开黄腔的好吗？他<笑><笑>今年没有被阉割了啦。哦、oh, 啊，我觉得，而
1: 且我觉得今年这个版本哦、喔，就是我觉得可怕的在于，倒不。不不一定只有那个门牌全揭露这件事情可怕，就是它预售屋要纳管了这件事情，对于预售屋的市场真的会有蛮大的一个改变。是
0: 我们今天就就是 2.0， 我们大家会称它是 2.0 的进阶版，来归纳出它有五大不同的地方，对，然后分析给大家听。这样第一点就是地号门牌它会完整的揭露，一开始其实它是。只有五十号一个区间，后来他就是可能也不敢一步到位吧，就改成三十号一个区间。那现在就是他必须要完整的门牌跟地号揭露。其实他之前的资料也都会回溯回去，所以大家都可以在上面查到很完整。可是有的消费者啊，或者有的民众，他会就是很很顾虑这一点，因为他就会担心说，哎、欸，那我个资是外泄这件事情，这其实。过去大家也都会很担心这一点，所以这一步迟迟没有做到，就是因为这个原因
1: 。各自这件事真的会有时候比较尴尬一点，因为比方说有一些亲人、嗯，他可能就是就是有时候他们可能就会有一些呃金资金上面的考量，所以他们可能就是。嗯各这种各种资产上面就比较不希望，比方说被什么小姑啊、叔叔知道。哎
0: 、欸，我之前好真的接过这个案例、嗯，就是因为像我们记者就会常会操作，说一些，比如说亿元店面的交易啊，或者是豪宅的交易这样。然后你其实对照那个实价登录，再去找成本，就是你可以很轻易的找出来是谁买了这个。那自然人当然例外。嗯、然后之前我们写了一个新店的店面吧，然后它大概成交就是大概上亿。之后当天晚上我就接到那个买方的电话，他就是用哭腔跟我说可不可以不要写得这么明白或是这么明确，然后他就说因为他是偷卖，<笑>真的哦，这哎、欸、偷卖还是偷买我忘记了，然后我就觉得说哦真的、就是，这件事
1: 情好像也曾经发生在一些企业大老板的太太的身上，他们有时候也会比较想说。做一些资产上面的投资，然后但是并不想这么大声张扬，就是可能连整边人、嗯、他们可能都会觉得，哎、欸，先不用让他知道好了。嗯，结果就是不小心，就是也不知道为什么他要在藤本上面写公司的名称。我<笑>
0: 我跟你讲，上礼拜上礼拜我们才接到就是彰化的一个纺织厂的贵妇来电，就是他们在台中买了一个豪呃、欸、豪板，呃豪板是。豪华的办公室，嗯，然后他就是要求说要把他们那个公司名称隐匿这样子、嗯，然后他就说为什么别人都可以写某某自然人，为什么我们就要写公司名称？那我就心里就想说没办法，因为你们根本上就是公司名称
1: <笑>、欸。这一集是要变成教导富人怎么样，富、oh、有、yeah、<笑>人是怎么样隐匿自己的资产吗？没有，
0: 其实没有办法隐匿。就是还是有
1: 哦，他们现在很厉害喽，很聪明哦。哎、oh, oh. 欸，我需要在这边告诉大家他们怎么聪明吗？好、oh. ，他们现在都会把整个户籍地址全部改掉
0: 。哦、oh, ，对，可以改
1: 。对，然后再来，要不然就是他直接就登记在那个户籍，就是直接登记在他的、嗯。买的那那一户，那他其实你只你只要直接登记在买的那一户、嗯。可是这是以
0: 自然人登记为前提、啊、對,對,对对对。你如果以公司就是是、嗯，就是以公司
1: ，其实我有时候也会想不透，就是这些比较富有的人士到底以公司登记，当然他有一些节税的目的啦。嗯、可是通常以公司登记就是会沦为被发现，<笑><笑>所以就是当然如果说现在他门牌全都漏的情况下面，<笑>可能就是又更方便的知道说。楼上黄妈妈或者是小叔叔啊，买了啊卖啦、啊、什么房子之类的，那当然这这方面就会有一点点之后会不会产生一些纠纷，不知道啦。嗯，就是看记者大人们能不能放过他们。不
0: 过不过，但说实在的，就是其实这个实价登录揭露到门牌这件事情<笑> ，even 就是过去揭露三十号一个区段，大家其实对照一下也可以很轻易的找找出你的社区或者什么，所以其实这点。还算，就是他只是把这个名目上做到位而已
1: 。就是，而且甚至，其实说真的，如果你今天去查台北市的地震云的时候，他其实甚至是，比方说五五个号码，他就只是、嗯、他的区间只设定五个号码，还告诉你是双号单号。嗯，其实你大概手动一下就查出来是谁了。当然這，这当然这件事情就是有一些空间啦，但是就是。呃，我们以利益良善出发，就是当然还是希望说这个交易,、啊、交易上面透明啊，比较比较客观一点
0: 了。嗯嗯哼，好，再来就是我们刚刚提到，就是针对就是二点零版本，它针对预售屋的部分，其实也做了很多的改良。其中呢是预售屋，它销售前要进行一个备查的动作，然后成交之后，它要呃及时的申报。那他备查就是说你，你预呃销售之前，你要把建案的资讯跟定型化契约都要报请地方政府来做一个备查。
1: 因为有时候其实我们都会晓得说，比方说你如果建案的名称，其实有时候他们建案的名称，因为之前有一些状况，嗯，所以他可能后来就改了一个名称，嗯，但是当然现在资讯比较透明，所以大部分的人大概还是可以在网络上查得到说他其实之前叫什么名字啦，啦、嗯。但是就是因为政府做了这件事情，可能之后在对于这方面就是改名的这个状况。他或许不见得只是卖不好改名，他可能之前那个物件真的有一些状况、嗯，那可能对于民众来说也或
0: 者是老师突然觉得说这个建案怎么好像卖不太好，<笑>我们再改个名字。我觉得这还是
1: 小事，<笑>如果他之前是一个就是。比较怎么说恶名昭彰一点的建案的话、嗯，那大家就会知道说，哦，原来他之前就是那一个叉叉叉。就反正现在
0: 就是建商，你在卖这个预售案，你不论做什么更改的动作，你都要申报给政府知道就，就对。对，然
1: 后再来，当然是契约上面也是很重要的，嗯、因为其实现在有很多的的，不管是他们在预售屋的契约上面，其实有时候会有一些。怎么讲呢？没没没有写得这么清楚，或者是当然有一些比较恶质的建商、嗯，他当然可能有一些条文，他甚至有改掉或者是拿掉的状况、嗯。那当然对于民众来说，可能就会在保障上比较不足。所以这方面当然也是一个蛮必要的一个、嗯、一个重新立法的，重新改变这个政策的这个状况
0: 、嗯。嗯，然后接下来这一点就最重要，嗯、就是预售屋的销售，你就是签订买卖契约的三十。日内你就要申报这个资料出去
1: ，对,对这个真的是非常，就是怎么讲呢？对于预售屋的市场的销售，真的会有一些改变哦。因为如果说今天以后是这么的透明的话。嗯那其实，因为现在其实大家在买预售，我都有点在猜那个价格。其实我其实我今天买预售，我并不知道楼上楼下隔壁卖买多少钱。对。所以我顶多就是听这个案场的销售人员，或者自己去做一下功课，说如果今天新案大概卖多少。嗯。那他因为他这个案子里面可能又有其他复杂的程度，比方有没有装潢啊之类，嗯、所以在价格上面就会稍微有一点点抓不出来那个价格、嗯。那如果说它以后透明化的话，一方面这个价格透明了，那另外一方面是比方说。现在我们常常看到，建商最爱说的就是最后压轴，嗯，倒数十席。可是以后因为这么透明情况下面，可能也很难再这样就不没有办法再这样
0: 操作。对
1: ，所以这些状况可能就会是说，他们今天在呃三十天内，他们得去做申报这件事情，可能就会有一点点改变这个状况了。嗯，那过去的情况可能他们就是呃交屋之后三十天内去申报，或者是他整个。呃，还
0: 要整个案子,結束
1: 案子结束，他才需要去申报、嗯。那这样他当然就会很慢，而且其实现在一般民众他们也。嗯几乎没有，很少说我们去回头去看这个预售屋的揭露的状况、嗯。现在当然也有，可是骗了都被骗了。对，大概大致上，想說鼻子摸了就热，大致上就会说：“天啊，我买贵了”之类，然后就,就也没办法、嗯對。对，就摸摸鼻子。所以其实这样子的改变，其实对民众也是保障了，蛮好。可是我
0: 自己有衍生出两种想法啦，嗯、一个是一个是他既然他要及时揭露，那有没有可能会产生？那个价格是被垫出来的，那是不是这个价格有可能它的含的装潢含的税？含的家呃家电什么什么之类的，然后它价格就会看起来几有几笔看起来特别漂亮
1: 。我觉得这个可能就是你必须要再去仔细研究，因为其实我们自己在看目前的实价的时候，我们也会去看说它备注上有没有写装潢，他们楼层的问题、嗯，那它这个社区有没有景观上面的落差，嗯，所以这些状况可能就是日后如果说预售屋登录价格出来的时候，但是因为它的量能可能比较多，嗯，所以它如果说高楼层景观户，那想当然尔它当然比较高，而且其实。就是要看
0: 代销或建商有没有那个，就是良心去把这些全部写出来就对了、嗯
1: 。对，就是可能如果说之后还有 3.0 的版本，<笑>或许可以规范的更严格一点，就是
0: 你全部都要勾选，什要含家电，然后家电是含什么牌子，對對
1: 對對是牌<笑>就是什么高档，然后
0: 大同的就是大同，然后、Penazoling、可是我相
1: 信，如果说今天建商真的用超豪华的装潢，他们应该不吝于告诉大家，因为他们就会这也算是一个。买的方式去噱头之类的。
0: 那我第二个比较就是会比较想的一点，嗯、就是我会想要去想的一点，就是它规定建商或代销三十日之内要去申报这一笔交易，但是因为其实我们现在看，我们现在此时此刻看过去的呃实价登录，现在大概只揭露到五月吧，但五月也不是那么完全，它可能连四月都还没有揭露完成，所以。假设他要求建商，那建商做到了，那政府是不是能够跟得上来，把这个资讯做完整的揭露？我觉得这也是大家会去。想了一点
1: ，我觉得这是真的，因为其实说真的，虽然现在我们以中国市场来说，其实去年七月的时候就已经规定说，买卖方他们可能在交在你去申报的当天，你就要去做这个、嗯、这个呃实价登录、嗯。那其实那我们现在其实看到揭露日期真的还蛮快的，大概比方说我，我、哦、现
0: 在已经比之前快很多了。对，现
1: 在比方说我们现在看到的，可能当月我们就可以看到一些资料，但是那资料的确是相对之下会比起上个月来的少很多，嗯、那他们就。就是这样陆续的情况，那当然预售屋也会是这样陆续的揭露的状况、嗯。那至于说它能不能，它因为起码我们现在看到的预售屋的的量呢，实在是有点少，然后时间也有点久、嗯。但是如果说今天能够有这样的改变的话，我相信应该也还是去做这样子的揭露應，应该还算应该是这个改改革上面必须要做到的状况。所以真
0: 的是要要求。主办单位要跟得上这个速度，不然就是打假球了，对不对？我觉得他们
1: 现在压力有点大<笑>
0: 。对啊，加油好吗？<笑>对，然后再来就是大家比较会去注意的一点，就是红单的问题。嗯、红单真的是从去年开始就是炒得沸沸扬扬，然后新政府做了很多打炒房的手段。那这一次在三亚登陆。二点的版本里面，也可以看到红单被打击了，就是禁止转转售红单。
1: 其实现在红单这个状况，就是起码相对于过去来说，真的。量能上面或者是整个状况上面并没有这么多了哦。嗯，那那当然，尤其是双北哦，其实大家现在过去的预售物市场其实卖的实在太好了、哦，所以有时候其实，在双北来说、嗯，他们其实也不见得需要去做到红单这个状况，他们可能就很快就销售完了。嗯，那当然，现在有时候会有一些解，就是转约的这个状况、嗯，因为他们可能想说，因为毕竟要跟着实价。登录二点零上路的就是房地合一二点零，那当然他们之后预售屋也会被纳管、嗯，所以他们现在去做一些权利转换，也就是说他们是真的买了，可是他们就在这段时间把它卖掉，那这个可能他们在转手获利上面也蛮丰富的所，所以
0: 红单就是归实价登录管、嗯，然后转约就是归房地合一二点零管，对，其实就是预售屋这两个就是比较投机的操作的方式，都分别有人管管住它就对了，嗯、
1: 就是嗯，掐死。掐<笑>死好吗？就是、上次听
0: 一个券商说，其实红单的转让它并没有那么大的利润空间，它可能就只是赚一个小笔小笔的钱。对，但是因为它可以在很短期之内转手，等于是说，假设你十万取得一张红单，你二十万卖掉，你可能就赚个十万这样子。但它其实它的法则不清哦、喔，就是如果你被抓到的话，就是要处十五万到一百万的罚金。
1: 对啊，这个就是因为之前其实从去年开始就一直在说这个红单的状况、嗯嗯。那当然政府他们在执法力上面就会有一比较雷厉风行一点、嗯。但是，但是其实目前的状况真的比起过去来的好太多，因为毕竟政府就是他们现在直接就是在控制这一块了、嗯，所以当然大家也会比较长眼一点，尽量不去做这件事
0: 。刚、嗯、讲到罚则变重这件事情啊，嗯、那十加登录 2.0 还有一个。比较不一样的地方就是他，他他的他征定了机关可以查核这个契约，或是嗯，你建商或代销提供的文件。那如果说你屡次不改，就是他觉得你有疏失的地方，他要求你屡次不改，他可以加重你的法则。
1: 我是觉得应该不至于到，其实说真的也不止说，呃，就是他们去查核。其实你说真的，你如果今天预售屋啊，或者是你今天在做中古成屋的登录，你如果真的一直登录错，其实你也会被认定为屡次不改，然后你也会被加重罚则。嗯、就是你一开始可能只缴三到十五万，你后来可能被加重到三十万、嗯。就是他
0: 前他给你两给你两次机会啊，然后他两次都是比较轻的罚款。但第三次之后会暗次加重吗
1: ？对，就是就是、当然就是希望当然希望大家一次就到位了。是有谁皮这么
0: 厚啊？就是、
1: <笑>我觉得有时候可能是无心之
0: 过吧，是无心吗？
1: <笑>哦，好了，<笑>我现在真的是很仁慈，<笑>仁慈的看待这一切。对，對所以所以当然就是希望民众就是或是预售屋的建商们自己。小心一点
0: ，但大家可能就会从一个心态，<笑>就是政府不一定每笔都差
1: 哦，真的是，但是我有时候觉得，如果今天你登录的价格跟资讯实在落差太大，你又是一个比较指标型的案子的话。其实记者朋友们并不会太放过这件事情，嗯、所,以当所以记者就是，<笑>所以当到发现了打手吗？也不是，是一个良善的监管者之类的。就是我觉得说，其实如果你自己知道自己是一个比较指标型的交易案的话，那大致上尽量不要登录错误，因为你可能在价格，或是你可能在备注，甚至是频述上面，可能有很大的落差的时候，其实很容易就会被发现。
0: 其实也不见得靠记者啦，同业之间的互相纠举，哎
1: 、<笑><笑>没错。所以其实有很多的管道，就是有时候政府也对，再加上如果政府在下手的话，那就是多方管控，对啊，嗯。嗯
0: 对，那最后一点就是实价登录 2.0 版本比较不一样的地方，就是它的定型化契约会纳管这样子，就是你在销售之前，你要把你的定型化契约报给地方政府做备查。那如果说有他认为就是应记载及不得记载的事项的话，他是按户来进行罚款。
1: 对，其实现在有很多的契约上面哦，有时候其实要怎么说呢？就比方说，好了，有一个叫做最常被拿出来讨论的叫做交屋保留款的东西。嗯嗯、那其实交屋保留款，也就是说，今天如果说我们的买我们买方就是民众们，他们在买的时候，他们可能会有五趴的交屋保留款来去检视说，哎，这房子是不是有些瑕疵啊，或者有一些状况？那之后可以用这五趴来去做一些协商。嗯、但是呢，有过去曾经有过的案例就是。就是建商的契约可能变成五万、嗯，就是五趴变五万、嗯，那这其实这是差很多的。嗯、就是五万对于建商来说，他可能认为这只是小事，我就赔你五万就好、嗯、但是五趴你是总价五趴，那就差。很多。
0: 对啊，因为你如果是一千万总价的房子的五趴，就是大概是五十万。
1: 对，然后就问你变五，这样对
0: 吗？我因為我的数学不好，<笑><笑>我也是顺着你的话讲下
1: 去<笑>可不可我算一下。但是总价五趴跟五趴真的差很多啊。
0: 哦，对啊。對啊
1: <笑>然后，然后结果，那那现在这个状况就会变成说，我们现在因为要去纳管了，然后再加上其实还有所谓的找补，如果你今天找补超过三帕的话、嗯，你这个契约是会被视作无效的、嗯。那再来还有很有时候常常会说什么，哦、呃，我的装潢材质可能用同等材质，这个有时候也是不被接受的，嗯、但是有时候这些这些相对之下，可能对于。建商稍微有点不利的条款，有时候在一些比较恶质的建商，他们可能就会把它拿掉。那这样的话，嗯、这样的状况当然是比较不被允许的、嗯。所以之后对纳管的情况下，当然是一个好事。嗯
0: 哼，而且其实现在各地方政府还是有，就是时不时在抽查一些暗场他们的契约的部分。只是他现在又把这个动作再往前提，而且做的必要就是不是抽查。这集好
1: 像宣导政令的节目、喔，对啊，真的、欸。那我们现在闲聊一下，内政部有资<笑>有在助这个节目之类的。<笑>我也希望现在经济<笑>不好，花布长要懂那一下
0: ，懂<笑>那<笑>我本人好。好对啊，那其实我们就是你刚刚。我们那样2266讲了这么多啊，就是大家还是会想，其实大部分的法则还是针对建商或者代销的部分要去注意啊。但是大家还是会想要知道比较实用面的东西。就是既然这个实价登录它有比较新的版本出现，那我们未来在查实价登录有没有更就是精准的方式，或是你应该用什么样的心态来去查查询它会比较好
1: ？其实现在实价登录，就是现在我们去看实价登录的版本，其实也有，就是他们今天在查询的版本上面，其实也有做一些更新哦。就是他们常常会有一些版本的更新哦。那最主，那其实说真的，当然有一点点还是换汤不换药，因为我们常常查的人，其实他大大致上就是就是还是你都该查都查得到。那他看在有一些新的，他可能比方说备注说这附近有一些闲物设施，你可能可以按一下，可能可以查到。那或者是说这附近有一些比较好的居住机能，然后像是什么便利商店按一下，可能也可以查到、嗯。这是一个新的版本的变革啦。嗯嗯、但是，一般民众在查实价的时候，还是注意一下，就是就是因为最主要就是价格，因为既然民众就是想要去了解这个价格，嗯、那其实价格里面其实有很多美美嘎嘎，比方说这价格有没有。我们常常查的人就知道这价格有没有包含车位。嗯，那因为车位对于这个单价的影响，一般民众当然可能就是两三万这样的影响。可如果对于豪宅来说，一平可能就是十几二十万的影响。那比方说有没有含车位，可能就会让这个价格上面看起来偏低。如果他今天含车位的话，嗯、那再来就是，其实有些民众也肯可,可以去注意哦。比方说你今天去查了他的社区哦。有没有所谓的历次交易明细、嗯？因为历次交易明细是一个很好用的东西，因为它可以帮你排除说这个社区有所谓的楼层、有所谓的坐景观座像。因为它就是同一户、嗯，所以它过去交易的情况跟现在交易的情况的比较，你就可以很明显的看得出来这个落差、嗯。那当然它还会是有一些含装潢的状况，那这个可能就是你可能可以去注意一下备注。嗯、比方说有时候你可以看到，诶、欸，这价格怎么那么低？它其实备注是写亲友交易，嗯、那这价格可能有时候会让卖方看起来有一个不错的获利，但是它其实是因为它含了装潢之类的、嗯，那当然为增值性也是有一点影响啦。嗯，然后或者是说，你可能在查价格的时候，你也可以注意说，像是。公寓产品跟呃大楼型产品是有落差的，所以你可能在这个区块有比较多公寓型产品的时候，你很难去用这样子的价格去衡量你可能要买一个比较屋顶比较轻的大楼，因为说真的，如果今天这个这边大部分是老旧社区，比方说台北市有很多，像是现在比较。比较呃敏感一点的，像是龙山市的周围，它可能就是很多老旧社区、嗯。但是你如果用这老旧社区去衡量一个新的大楼产品，你可能老旧公寓，那当然价格上面可能就会有一两层落差。然后再来就是有没有含一楼，因为通常其实民众在查的时候有一个注意的地方，就是为什么我有时候看到有些价格它特别的高，这个社区特别高。在有的
0: 一楼是店面、啊對，对，它也没有特别再拉出来了？
1: 对，所以其实有时候这个一楼的店面会让这个价格看起来比较高一点，嗯、除了高楼，那当然顶。顶楼也是一个状况、嗯，就是你可能在衡量这价格的时候，可能去排除一些状况，嗯，对于你的价格上面会有比较客观。嗯哼
0: ，刚刚秉成讲到就是统、嗯、呃整个实价登录的查询。那如果说光是预售屋的部分啊、嗯，我个人是觉得你有几个步骤也是可以试着去做做看、嗯。第一个就是你先把太高的跟太低的把它去掉，那你取中间的部分，然后来做一个呃平均。那再来就是你要看的。时间区段，就不管是那个预售屋，它自己所在的区位，或者是它周围的其他的可能成屋的部分，你可能要抓，比方说近六个月之内的实价登录的资讯来做一个参考，因为太久以前可能它价格太低，那建商可能也不会理你。那就是所以你就可以抓大概是六个月之之内的一个讯息来做参考，这样。再来就是你看这个预售屋物件。你可能这个预售屋，它可能本身它还没有太多的资料被揭露，那你可以找比如说同一条路上，或者是同样就是它屋龄可能会在差不多的时间之内，可能假设是五年之内，或者是一两年左右的新城屋这个部分，或者是同样类型的产品，你不能拿公寓去比大楼嘛，然后你不能呃透天公寓什么都不一样，所以你可能也要找比如说都是大楼这样子的产品来做一个比较。会是你在预售屋出价的时候，或者你查询预售屋实价登录，会比较有依据，这样。甚至
1: 是因为现在很多民众，他们比较喜欢买。呃，坪数比较小的，类似比较小的产品、嗯。那当然，其实说真的，蛮多这种产品，它可能会聚集在同一个地方。嗯、那你就直接用这样子的状况。当然，他们可能会有一些建材上面的落差了、嗯。可是如果说你要去衡量一个社区，它还没有这么多揭露的时候，你可能也可以看看说同质性的其他型的产品，像是套房型产品。如果你今天是买套房型产品，嗯、那你就去比较一下。嗯、对对对,對那。那那对，但是但是通常如果没有太多揭露的时候，可能也会。代表了一些状况<笑><笑>，因为现在他都揭露，所以你其实是可以看得出来他卖的状况、啊。觉得热不好，那<笑>这个状况可能也会是一个、哦、你可以拿来杀价的依<笑>对，
0: 好，今天谢谢秉承来节目里面跟我们正令宣导，<笑><笑>谢
1: 谢谢谢。
0: 好，以上节目由信义房屋赞助播出，谢谢，拜拜。拜拜